0: Landet over oplever de danske sygehuse store udfordringer i forhold til at rekruttere sygeplejersker til ledige stillinger. Faktisk ender hver femte forsøg på at ansætte en sygeplejerske forgæves, viser den seneste rapport fra styrelsen fra arbejdsmarkedet og rekruttering. Og samtidig ses en enorm personalomsætning på de danske sygehuse. Og det ser ikke ud til, at det bliver nemmere at finde uddannede sygeplejersker til de ledige stillinger i den nærmeste fremtid. For antallet af unge, der ønsker at læse sygeplejerske, er faldende. Det er bekymrende, for hvis udviklingen fortsætter, så kan det i sidste ende betyde, at hospitalsafdelinger må afvise patienter, som har brug for pleje, fordi der simpelthen ikke er hænder nok til at hjælpe alle. Så det store spørgsmål i sundhedsvæsenet lige nu handler om, hvordan man skaber en robust og attraktiv arbejdsplads med en høj medarbejdertilknytning. I den forbindelse er den første tid som nyansat særlig sårbar. Region Hovedstaden forlader mere end hver fjerde sygeplejerske regionen inden for det første år. Og derfor har regionen valgt at sætte fokus på, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for, at nyansatte medarbejdere oplever en tilknytning til arbejdspladsen, så de har lyst til at blive i jobbet. Det kan du høre mere om i denne udsendelse af Velfærdsprofeten, hvor din vært er Stinerap Bruselius og Lotte Andersen. Og vi har inviteret chefkonsulent Mette Munk Kristensen i studiet. Velkommen til Mette. Tak skal du have. Mette Munk Kristensen er ansat i Region Hovedstadens Center for HR-uddannelse, hvor hun de seneste år har arbejdet med at udvikle de onboarding-programmer, som skal sikre, at regionens nye medarbejdere får lyst til at blive jobbet. Mette, vil du ikke fortælle os lidt om, hvad det
1: er for nogle udfordringer, I oplever i forhold til rekruttering for Region Hovedstaden?
2: Jo. Jamen, det er klart, at vi... Øh... Vi oplever en masse udfordringer i forhold til, at vi, jamen hvis vi for det første skal se på den demografiske udvikling for regionen, at der bliver langt flere ældre, langt flere over 70 år, og så, er det, så ser vi ikke den samme stigning, når vi ser frem imod 2030 for de unge, altså for dem, som er nu siger jeg at de unge for de 20-29-årige, som, som er den, den gruppe af, af, af medarbejdere eller personer, som vi gerne vil have ind på hospitalerne. Så på den måde så ser vi ind i nogle udfordringer sådan rent demografisk, som vi, som vi er nødt til at forholde os til på, på en ny måde. Og så er der den, den brændende platform, som var ret tydelig også, at vi simpelthen er nødt til at arbejde på en anden måde i forhold til at, at tage godt imod nye medarbejdere, fordi det er en stor gruppe af sygeplejersker, der, der vælger at forlade regionen inden for det første år. Men man kan sige, at det her med at rekruttere og fastholde sundhedsfaglige medarbejdere, er jo slet ikke nogen ny problematik i Region eller andre steder. Æm, og, og jeg vil også sige, at vi, vi ved jo også godt, at øh, er ude på afdelingerne og afsnittene på arbejdspladser i, i regionen, der, 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 gør man, der gør man alt, hvad man kan for at og give folk en, en god start. Så, øh, så på den måde, at det, det nye, som vi, som vi prøver at, at gøre i regionen, det er at arbejde mere struktureret med at give dem en god start. Vi har øh, fra Center for HR og Uddannelsesside har vi... Øh, Har vi inviteret ind til noget videndeling på tværs af arbejdspladserne, hvor vi udvikler nogle forskellige initiativer? Det kan også være helt lavpraktisk nogle skabeloner for, hvordan kan man man arbejde med med et onboarding-program eksempelvis? Hvad betyder det, at hvis man er flere om at onboarde, som vi absolut vil
1: anbefale? Hvad betyder en mentorrolle? Hvad betyder en bodyrolle? Så hvis vi skal kigge lidt nærmere på nogle af de her sådan systematiske onboarding-forløb, eller strukturering af onboarding-forløb, som I, er, I arbejder med. Hvad, hvad har, altså, vi skal jo høre lidt om, hvordan det er sammensat og bygget op, men kan du sige lidt mere om, hvad der ligger bag? Hvad har ligesom inspireret jer?
2: Ja, altså det er, det er et træk i forhold til at arbejde mere med mere databaseret i virkeligheden, fordi okay. der kan være en masse synsninger omkring, hvad det er, der, der gør sig gældende, når man vil tage godt imod nye medarbejdere, eller hvordan det i virkeligheden står til. Og det er, det er sagt med al respekt for, at man, man jo i det daglige gør alt, hvad man kan, for at, at tage godt imod nye medarbejdere lokalt. Jeg tror, at det der er det nye, det er, at vi, vi i højere grad kan arbejde mere tværregionalt, altså på den måde udvikle nogle fælles løsninger, Igennem og have foretaget den samme analyse på alle arbejdspladser i regionen, der har vi opnået at få et et fælles sprog for onboarding med nogle temaer, som man kan hjælpe hinanden med at arbejde med. Og så er der kommet et politisk fokus på det i vores plan for fastholdelse og rekruttering, hvor vores regionsråd også har har fået fokus på, at, at det er noget, der skal gøres noget ved. Og håbet er jo selvfølgelig, at vi kan nedbringe andelen af
0: de medarbejdere, der stopper inden for det første år. Okay, så det lyder som om, at alle har stor interesse i at holde fast på de her medarbejdere. Altså fordi, som du siger, det tager hårdt på personalegruppen. Det er dyrt fra sådan et økonomisk, centralt perspektiv. Så hvad er den største udfordring i forhold til at få etableret de her gode onboarding-forløb? Altså... Øh Den største
2: udfordring, som vi oplever, det er jo helt klart, at dem, som skal bære det ud, altså føre det ud imod de nye medarbejdere, de de står med driften. altså De står med patienterne ude på afdelingerne. Så derfor er det rigtig vigtigt for os, der sidder i Center for HR-uddannelse, at vi udvikler noget, hvor de let kan bruge det arbejde, vi laver, og så tilpasse det lokalt. Øhm, og så, og så få, det, få det brugt og få det implementeret i forhold til de nye
1: medarbejdere. Okay, så hvis vi kigger lidt på det sådan i det her tværregionale perspektiv, hvad, hvad, kan, hvad kan man så sige om, hvad der gør et godt onboarding-forløb? Hvad er det ja. I gjort af?
2: Altså, det er i hvert fald gjort af, at man, øh, man tænker de gode ting, som man, som man gør, når man introducerer nye medarbejdere over en længere periode. Altså pointen er, at det det her er ikke rocket science. Altså det er, er, at vi bare lige skal tænke på at at, at gøre det lidt mere eksplicit og og, tænke på, at man skal have lov til at være ny, fordi man er er ny længe. Altså vi ved, at nye medarbejdere er nye længere tid, end end man ofte tror. Faktisk anbefaler vi et nyt eller et onboarding-forløb på 6-12 måneder, fordi det, det tager tid at komme ind i tingene. Så en ting er i hvert fald at tænke et længere perspektiv. Og jeg tror, hvis man skal arbejde struktureret med onboarding, så er sådan noget, som, at man som leder sørger for at få lagt onboarding-møder i kalenderen et år frem. Altså sørge for at få lagt nogle strukturer ind, som gør, at man ikke glemmer, at den nye medarbejder er ny, når nu driften møder. Det er igen sådan en ting, som jo ikke er... Men det er ikke rocket science, siger jeg lige igen. Altså det, er jo, det er bare noget med at få det gjort. Et eksempel med en, en ledende sygeplejerske, hun nævnte, at hun, hun er begyndt at have sådan nogle walk and talk samtaler, fordi alle ledere har jo travlt, alle medarbejdere har, har også travlt og gøre det bedste, de kan. Og så er det bare, at det sker af de, de her strukturerede forløb, hvis det ikke sådan bliver masseret ind på en måde. Enten man lægger det i sin kalender, eller man, man begynder at tænke onboarding som at, at nu, skal jeg, nu skal jeg huske lige at, at, at række ud til den nye medarbejder på den måde som jeg har mulighed for i en travl hverdag. Så hvis det er, at det at det den lejlighed der byder sig, det er at, at gå en tur og, og så tale om det der rører sig så, så kan det være en løsning. Og det tror jeg også er, det, det kan også være svært i forhold til, hvis man, hvis man arbejder på en afdeling, hvor ens, hvor ens leder ikke er til stede. Altså der kan jo sagtens være, at man arbejder i et vagtlag, hvor, at, hvor at lederen sig ikke altid lige er til stede. Ikke? Så på den måde er det også vigtigt at få, få indarbejdet nogle, nogle strukturer for, hvordan man griber de der spørgsmål, som en ny medarbejder måtte have. Så det er i hvert fald en ting. Og så kan man sige, at en af faldgrupperne er også, at, at man typisk tænker på at få skudt det hele af i starten i et introduktions- eller onboardingforløb, forløb hvor man med fordel kan gemme nogle af alle guldkornene og så prøve at tilrettelægge det, så det passer til den nye medarbejder og det, som vedkommende skal kan arbejde med og dem, som vedkommende skal arbejde sammen med osv. Så der, der kan være en stor fordel i at, at sprede det ud. Ja, så det er i hvert fald en ting. Og så er det den anden ting, som jeg vil sige, det er, at det er vigtigt at tænke det bredt. Altså, og og der, har vi, der bruger vi seks temaer inden for, for Region Hovedstaden, hvor vi, hvor vi arbejder i, altså på forskellige dimensioner. Kunne du nævne de seks temaer? Ja, de seks temaer, det er noget med regler, og så er der kultur. Så er der det, der har med, med netværk at gøre, med samarbejde. Og så er der øh, kompetencer og, og forventninger til det, som, som jeg leverer som ny medarbejder. Og så tror jeg, at den sidste ting, jeg vil nævne, det er, at, øh, at et godt onboarding-program, det, er, det, er, det består også af, at, at man er flere om det. Og, øh, og det er igen sagt med al respekt, fordi at vi ved jo godt, at ude på afdelingerne, der, der tager man imod rigtig mange medarbejdere, som så vælger at stoppe. Øh, men det øh, det det, det, jo, altså det, er jo, det er jo meget dyrt og i al den energi der bliver brugt på at dels at rekruttere, øh, men det, det koster jo også på, øh, altså for, hele, for hele den gruppe der bliver tilbage for arbejdsmiljøet for kvaliteten. Øh, så, så på den måde der er det der er det godt givet ud. Jeg har øh, tidligere på året øh, interviewet. en en nyuddannet sygeplejerske, hvor nogle af de eksempler, som som hun kom frem med sygeplejersken, det var sådan noget, at man at de havde sådan en navnerunde om morgenen. Altså de var simpelthen begyndt at indføre om morgenen, når de ankom. At man man selv lige sagde sit navn og sin funktion. Og så hvis man, om man var studerende eller om man var var nyansat og hvor man var i sit forløb. Altså eksempelvis hvis det var, man selv havde spottet, at, øh, at man, man vil gerne udvikle sine kompetencer på et område, hvilket også er tilfældet på det hospital. At de ligesom lægger det ud til, uh, til den nye medarbejder og så har ansvar for selv at sige til, at nu vil man gerne udvikle sine kompetencer her. Men, men så er de simpelthen fast indført, og morgenen, når sygeplejerskerne møder ind, så tager man den her runde. Øh, og, øh, og det, det synes jeg, det er, en, det er en kulturændring, som skal bæres ud af en leder eksempelvis, eller en ledelse. I det her tilfælde selvfølgelig også en ledelse, fordi jeg vil der også være et samarbejde med, med, med andre fagligheder eksempelvis, på den her afdeling læring. Så altså det med, at en, en, en ledende sygeplejerske sørger for også at få ragt ud til andre faggrupper og siger, at hey, vi har nogle nye sygeplejersker, ligesom Banevejen, øhm, det, det tror jeg, at det er en kulturændring, som er som er rigtig, det er rigtig godt givet ud at gå den vej.
1: Så man kan næsten sige, at det er altså også et, et onboarding-forløb, som ikke kun vedrører den nyansatte, men faktisk også rækker ud i hele den afdeling eller arbejdsplads, hvor den nyansatte er startet. Fordi det måske også netop er noget, der så kan bane vej eller sætte bevægelser i, i en kulturudvikling, lyder det som om.
2: Ja, det tror, jeg, det tror jeg, at man går klogt i at tænke det, øh, sådan på den måde, at, man, at vi, vi er man nødt til at se på modtagelse af medarbejdere på en ny måde, hvor alle har en rigtig vigtig rolle i at tage, tage godt imod. Altså, det er selvfølgelig en formel leders ansvar, at de ny medarbejder kommer godt i gang øh, i, i jobbet og på arbejdspladsen, men man kan med fordel brede det ud på, på forskellige personer, der har forskellige opgaver hen over det her år. Mange hospitaler arbejder med mentorordninger, som, som simpelthen kører, tager sig af den, den, den faglige del af introduktionen for, for, nye, for nye sygeplejersker. Og så, så kan man jo, så anbefaler og vi jo også i, i forhold til et onboardingforløb, forløb at der er en, en, en body, øh, som, som har sådan lidt ekstra øh, fokus på at få den nye medarbejderklædt på i forhold til alt det, Alt det uskrevne, altså det sociale, det kan være at sørge for at fortælle, hvordan hvordan vi vi arbejder her. Hvad er det for for et værdisæt, der der er vigtigt for os på arbejdspladsen? Og så måske også være der, så man har mulighed for at stille det spørgsmål, som man ikke kan stille til en en mentor eller til en leder. Og så tror jeg, at det, jeg lige vil tilføje i den den sammenhæng, det er, at den den medarbejder, der, der starter, det var også super vigtigt her. Altså det der med at høre, hvad, hvad, hvad er en, hvad, hvordan, hvilket forløb passer til dig. Så det er det her, hvor
0: det kommer ind, at onboarding er også individuelt. Mette, du nævnte tidligere, at det her med at et godt onboarding-forløb, det varer 6-12 måneder. Kan du sige lidt mere om det? Jamen, det er... Jeg tror, det er, det
2: er vigtigt, eller ikke jeg tror. Jeg ved, at det er, det er vigtigt, at man rækker ud allerede inden den nye medarbejder starter. Og der er det helt klart et tema, som, som det her med, med, med netværk, øh, vise kulturen. Altså, man afmystificerer arbejdspladsen, og det gør man eksempelvis ved at sende en, en besked til den nye medarbejder fra, fra de nye kolleger. Så det kan være ud over, at lederen rækker ud, mentoren måske, vagtplanlæggeren i forhold til, at man kan få tilpasset så det passer med med ens arbejdsliv og privatliv, med med de nye vagter, men også det her med at invitere ind på et kaffemøde, ind på afdelingen. Det kan være med til at gøre, at at nye medarbejdere føler, at de får en en mere tryg modtagelse, at at de, de føler sig godt modtaget. Så så det er i hvert fald noget, der er vigtigt. Og vi ved også, at der er er en del, der der ikke møder op på første dag. Det det gælder ikke bare sundhedssektoren, det gælder også helt helt generelt. Men måske er det særligt udtalt, når det er et presset arbejdsmarked, som vi også oplever, at man eksempelvis står med to tilbud på på hånden. Så det her med, at man man som afdeling, ansættende afdeling er nødt til at gå ud og og markedsføre afdelingen og og ligesom holde fast i de medarbejdere, man har lavet en aftale med, det er så altså sindssygt vigtigt. Så det er i hvert fald det første. Og så er der nogle, øh, alt efter hvad det er for en afdeling, så, så vil der være nogle, nogle, nogle regler. Både nogle skrevne regler og nogle, nogle udskrevne regler, som, som gør, at man som medarbejder føler, at man ikke begår fejl i starten. Altså det er vigtigt, at man lige får, som får sat ord på, hvad er det, der, hvordan arbejder vi her. Øh, det er vigtigt, når man er ny medarbejder. Og så tror jeg så noget med så øh, selvfølgelig at have det, det formelle samarbejde, det, er, det skal selvfølgelig også på plads. Så have en synlighed omkring dem, du skal arbejde sammen med i starten. Og så, at man det der, at man tænker det lokale først. Det, som man har brug for nu og her, de, de tætte samarbejdsrelationer, og hvis der er nogle kurser øh, introduktion til, til nogle, øh, nogle dele af organisationen, hvis der er noget, der kan vente så kan man med fordel vente lidt mere det ind i programmet. og det siger fordi at så læser man ikke for meget på i starten i forhold til den nye medarbejder som som jo har er virkelig på overarbejde og gerne vil gøre det godt i starten. Men, men også fordi at hvis man hvis man gemmer nogle af de ting der ikke altså, som ikke er absolut nødvendige i starten, hvis man gemmer dem til lidt senere, så vil den nye medarbejder også have, have mulighed for at stille nogle bedre spørgsmål. Altså det kan være siger bare et eller andet op og møde direktøren, eller sådan noget. Ikke? Altså, hvis, hvis det er sådan noget, så, øh, så har man jo så har man en lejlighed til at, at have lidt mere med i bagagen, hvis man lige har fået lov til at være på arbejdspladsen lidt tid først.
0: Og så sagde du, at øh, I måler på, at øh, men der er nogen, der stopper selvfølgelig allerede efter den første måned, eller måske ikke engang møder op den første dag, men du kan se, det fortsætter faktisk, der sker igen noget efter tre måneder, måske seks måneder. Kan du se, at der er nogle særlige sårbarhedsperioder, man skal være opmærksom på, hvis man gerne vil fastholde en medarbejder og tænker onboarding sådan et helt år frem i tiden? Altså det det, det kan vi faktisk godt se. Og det det
2: ligger inden for det første halve år, hvis jeg skal være lidt firkantet. Altså det her med, at der er en periode, hvor de fleste godt kan huske, at nye medarbejdere er nye. Altså nu siger jeg bare måske to en halv måned, tre måneder eller sådan noget. Og så er den periode ligesom... så det er det ligesom om, at så, så kan man godt glemme, at nye medarbejdere er nye, fordi de har jo været med i driften i en rum tid, og indgår måske i arbejdsopgaverne, øhm, i hvert fald øh, udefra set på lige fod med andre. Men derfor, så, så vi ved, at der, er, der kan være en masse, der støjer i forhold til, om man nu føler, at man, at man er god nok. Altså, at man, at, man, at man kan varetage alle de opgaver til de forventninger, som, som der er til en. Så på den måde der er der mange følelsesudsving, som, som gør sig gældende øh, for nye medarbejdere øh, det, i løbet af det første år, men i særdeleshed det første seks måneder. Så det, det er der, vi gerne vil, vil sætte ind og sørge for, at, øh, at der er i hvert fald inden den her seks måneders periode, hvor vi jo så ved, at de der over 20 procent, de stopper, øh, at vi så sætter ind med, med forskellige initiativer, der gør, at vi måske så kan sørge for, at de bliver lidt længere.
1: Ja, måske netop også, som, som jeg kan høre, du lægger meget vægt på, sørge for at strække det ud i tid, at det bliver synligt, ikke bare for den nye ansatte, men også for resten af gruppen, at det faktisk over meget længere tid, et halvt år, måske et helt år, at vi skal tænke, at man er i onboarding. Ja. Mm. Så tænker jeg her til slut, ikke? I, har jo, I er jo inde i Region H nogen, der også ansætter mange andre, faggrupper, er der nogen tegn på, at der er forskel på, hvordan det er for sygeplejersker at starte op øh, i et, ja, et, et det job sjove. end andre? Ja. Ja,
2: det, det sjove er faktisk, at vi kan se på den måling, vi har lavet, som er på forskellige faggrupper herunder, også øh, akademikere. At vi kan se på tværs af de forskellige faggrupper, at det er faktisk stort set det samme, der driver den gode onboarding-oplevelse. Og jeg kan godt lide at tænke det som, at det er onboarding af et menneske. Og i virkeligheden, når jeg fra den position, hvor jeg sidder og gerne vil udvikle nogle fælles løsninger, som mange kan bruge, så giver det super god mening at at arbejde sammen om om de samme løsninger, som man så kan tilpasse. Og det det kan jeg jo også sige, fordi jeg så ikke har med eksempelvis det her med at introducere til den faglige del. Fordi det er jo der, det bliver, at det bliver forskelligt for, for forskellige faglige grupper, selvfølgelig. Ikke? Det, vi kan se fra sygeplejersker, det er, at det kan jeg huske, det, var, det er en af de, de ting, som, som, som var lidt anderledes fra andre. Det var det, var det her med fokus på kompetenceudvikling. At vi ser typisk, at, at det vil man som sygeplejerske gerne kunne se, at, at hvor er det, altså hvor kan jeg, hvilken vej kan jeg udvikle mig? Okay. At ja. der er en eller anden form for mulighed for kompetenceudvikling. Ja, ja. Det, det er i hvert fald en ting, vi kan se. Og så kan man sige, at der er nogle andre forløb øh, for læger. Vi har også øh, struktureret øh, onboarding-forløb for, øh, for portører, som er meget, øh, som er fast tilrettelagt. Og der kan vi se, at der er en markant større onboarding, altså en, en bedre oplevelse. Så det kan måske have noget af det med det at gøre. Nu sidder
1: jeg her og gitter lidt. <laughs> ja, det er også okay. Altså, så vil det sige, at de her altså, øh, seks temaer, som du også nævnte, det, som I, I sådan arbejder ud fra i, i det her systematiske onboarding-forløb, at det er sådan set et øh, eller seks temaer, som gælder, kunne gælde alle faggrupperne?
2: Ja, ja. det er helt det klart. Det
1: anbefaler I øh, Vi anbefaler, alle. ja. Vi anbefaler,
2: at man tager øh, et bredt kig på, på de her øh, forskellige temaer, og så ser på, hvad er det, vi har behov for hos os. Det kan være, at, at samarbejdet, her, det her tema omkring samarbejde med nærmeste ledere, fungerer. Det er mm. ikke det, der er, er, er på spil her. Det kan være, at man i stedet for skal være lidt tydeligere på nogle andre områder.
0: Tak, Mette. Jam velbekomme. Det er afslutningen på denne udsendelse af Velfærdsprofeten. Tak, fordi du lyttede med. Og husk, at du altid kan finde flere udsendelser fra velfærdsprofeten, der, hvor du normalt finder din podcast.